0: Mesmo que você não goste de política, não se importe com o novo, não goste do novo, seja lá o que for, esse vídeo ainda é relevante para você se o seu objetivo é criar ou participar de organizações, grupos, institutos, seja lá o que for, que avançam a liberdade. Ou realmente, na verdade, qualquer ideia, é só que eu presumo que o meu público quer ver mais liberdade, exceto os comunistas infiltrados aí, mas fazer o quê? Se a sua ideia é fazer com que o mundo seja mais livre, esse vídeo é importante porque a gente vai fazer uma análise de caso do problema do novo, o que que a gente pode aprender com isso para criação e manutenção de organizações e também algumas implicações que isso tem sobre problemas da democracia. Vamos lá! E eu sei que muitos de vocês devem ter visto esse vídeo e pensado Ah, ele vai falar dessa ou daquela pessoa E não, na verdade o problema do novo não tem nada a ver com essa ou aquela pessoa E sim com fronteiras, ideias e o que é um sistema de comunicação e como ele se avança Esse é um vídeo, na verdade, sobre teoria de sistemas Isso é pesadamente influenciado pelo Luhmann, que é um sociólogo E ele fala sobre a autopoieose de organizações que Autopoiese é como uma coisa produz ela mesma. Se você entende isso, você entende como sistemas funcionam, como organizações funcionam, como elas evoluem e como você pode entender esse processo para melhor fazer isso e melhor criar e, manu- e manter organizações. Isso é uma coisa que eu acho que é relevante para todo mundo que... Que é que o mundo seja mais livre, porque isso vai ser feito por pessoas em organizações e instituições. Como eu falei antes, o conceito de autopoieose é uma coisa que o Luhmann sacou que existe na biologia, como uma, um ente biológico produz ele mesmo, uma planta produz ela mesma. Mas ele sacou, pera, isso também funciona na sociedade. Porque, por exemplo, a arquitetura produz ela mesma, a arte produz ela mesma, a engenharia mecânica produz ela mesma. Então... Isso aqui é interessante, né? a gente pode estudar como isso funciona. E uma vez que você entende a teoria dele de sistemas, você consegue ver bem claramente qual é o problema do novo, quais seriam as soluções e como a gente pode aprender com isso uh, para organizações que você está criando ou que você quer ajudar, mesmo que você não seja um criador ou um grande influenciador, mas você entender os problemas delas, como isso pode ser resolvido, como você pode influenciar nisso. Isso é muito mais um vídeo sobre liderança do que uh, um vídeo sobre ou novo, na verdade, mais um estudo de caso. Mas vamos entender primeiro a teoria de sistemas segundo o Luhmann aqui. O que que ele quer dizer com um sistema? Ele fala de sistemas de comunicação. Para ele é tudo comunicação, ok? E eu eu não estou dizendo assim que eu compro esse sistema 100% ou que é é um framework, tá? Vamos com calma. Eu não estou defendendo literalmente tudo que ele defende. Eu acho, mas algumas pessoas acham isso. Eu acho isso meio triste, mas enfim. Para ele tudo é comunicação. E você tem sistemas de comunicação. Então, o que que é um sistema de comunicação? É não só as pessoas que estão envolvidas dentro disso, mas o que elas criam. Então, vamos usar arquitetura, porque eu peguei isso muito do livro Autopoiose da Arquitetura, do Patrick Schumacher, que é o grande arquitetão da Zaha Hadid, que também é ANCAP. Então, eu fui ler ele porque... Eu fui... Deixa eu ver o que o um libertário fala sobre arquitetura. E daí eu acabei entrando nesse mundo inteiro aqui. Ah. Vou usar a arquitetura como exemplo. Então, você tem os arquitetos, eles fazem parte desse sistema de comunicação de arquitetura, mas também os prédios que eles fazem, as casas, os objetos de maneira geral, se eles fazem alguma escultura alguma coisa só para provar um conceito, também faz parte. Todos os instrumentos que eles usam, desde uma régua até um software de design super avançado, faz parte disso. Todas as criações que eles fizeram fazem parte disso. Todos os tratados, os livros que eles escreveram, as plantas, os desenhos... Tudo isso faz parte desse sistema de comunicação, porque essas coisas influenciam pessoas a fazer outras coisas. Elas estimulam, mas elas também são resultados da ação delas. Isso tudo está se comunicando e isso tudo se provoca internamente a criar novas coisas. Claro, esse sistema está respondendo a coisas externas. No caso da arquitetura, ela está respondendo a demandas das pessoas externamente. Mas essas respostas serão criadas dentro desse sistema. Como é que esse sistema começa a existir? Ele vai se diferenciando de outros. Então, no caso da arquitetura, lá no começo da história da humanidade, isso era totalmente indistinto de criar abrigo. Simplesmente. A gente precisa não tomar chuva na cara e não passar frio. Então... Ok, construir abrigo. Conforme a sociedade enriquece, conforme, por exemplo, a gente desenvolve religião, ou conforme estruturas parasitárias, no caso o Estado, se instalam e começam a roubar muitos recursos, existe a demanda por novas construções. Então, construções de Estado, de governo, e construções de templos, que tendem a puxar a maior parte dos recursos. Então, nesse ponto, existe a noção de construir alguma coisa além de abrigo, mas é basicamente indistinta de religião e governo. Conforme outras pessoas enriquecem, mercadores, etc., eles começam a ter uma demanda diferente de arquitetura. Então, isso sai de estruturas de governo e de templos ou pirâmides, esse tipo de coisa, para casas ou estruturas de comércio, né? não é só mais uma, um depósito genérico, mas tem que parecer legalzinho, tem que ser uma loja, ou um porto interessante, alguma coisa assim. E você também tem a noção de obras públicas também, por exemplo, aquedutos, uh, anfiteatros, estradas, esse tipo de coisa, começam a ter uma demanda uh, de construção. Mas ainda você não tem a distinção disso em engenharia. Essa distinção, argumenta o que era, acontece na Renascença quando a engenharia vira uma parada separada completamente de arquitetura. Então você vai tendo essas diferenciações. Primeiro é não abrigo, depois é não só templos e uh, edifícios governamentais, podem ser casas, moradias e obras públicas. E depois você tem a diferenciação que cria, então, a arquitetura, que é não é engenharia. É pensar em outras coisas, é pensar na qualidade do espaço, em como a gente vai um, usar ele, como é que vai ser a iluminação, o que que isso me traz de emoções, o que, que isso representa, quais são os materiais que eu tenho, esse tipo de coisa. Uh, e depois que você tem essa diferenciação externa, você ainda tem a evolução interna disso. E evolução não é uma palavra tão boa aqui, mas eu, eu acho que... Faz você entender a parada. O que ele quer dizer é a então, ele Então, esse sistema começa a se produzir. Então, conforme coisas externas mudam, conforme a nossa sociedade enriquece, conforme uh, novas áreas são habitadas, o que gera novos materiais, novas demandas, novos climas, conforme a nossa cultura muda, conforme guerras acontecem, esse tipo de coisa, a demanda das pessoas muda, Os problemas da sociedade mudam, novos materiais, novas possibilidades de construção surgem, o que exige que esse sistema mude, porque isso causa crises. O que acontece? O o sistema que existia anteriormente, o sistema de comunicação anteriormente, não mais responde adequadamente às demandas que nós temos. Isso pode acontecer por um, N motivos, não me interessa muita gente listar aqui, mas o fato é que isso causa crises, e nessas crises surge uma vanguarda, surgem os caras que não estavam dentro do mainstream desse pensamento, mas que estavam pensando em outras coisas, que vão falar, viu cara, eu falei que tinha um problema aqui, agora deixa eu propor uma nova coisa. Você sempre vai ter uma vanguarda e boa parte do tempo ela vai estar viajando, porque esse é o trabalho dela, mas quando você tem uma crise, é que se faz necessário a vanguarda chegar e falar, Cara, eu falei que isso aqui é dar pau, velho, agora tá aqui a minha ideia, que tal? Boa parte dessas ideias não vai ter sucesso, não vai resolver os novos problemas que estão colocados, mas alguma parte vai. Essa, essa é, nova solução vai ser incorporada, ela tende a se tornar um mainstream, vai surgir uma nova vanguarda e seguimos em frente a seu processo constante. Uh, você eventualmente vai ter crises, isso não necessariamente tem algum tempo fixo para ocorrer, você pode ter isso quase constantemente, você pode passar muito tempo sem ter alguma, isso vai depender do tipo de sistema que você está analisando, se você está analisando arte, engenharia, matemática, arquitetura ou política, certo? Então, uma vez que você entende isso, vamos entender então o problema que o novo encontra hoje. O que que acontece? A gente tinha até, vai, 10 anos atrás, essencialmente quatro sistemas de comunicação de política diferentes no Brasil. Quatro sistemas onde você tinha pessoas, leis, discussão, instituições, estruturas, etc. Onde você podia participar, produzir ideias, produzir legislação, influenciar pessoas, criar organizações, ok? Não estou falando só de eleger gente. Esses quatro sistemas eram comunismo, Luloesquerdismo, esquerdismo que diferencia do comunismo em... A gente não é realmente comunista, a gente é esquerda o que o Lula falar. A gente só segue ele, ok? É diferente. Assim como é, por exemplo, diferente hoje conservadorismo e bolsonarismo. Você tem os conservadores e você tem... Seja lá o que for o que o Bolsonaro falar. São dois sistemas diferentes, ok? Mas então você tinha comunismo, lula esquerdismo social-democracia, que era... A gente não é comunista, mas a gente também não segue o Lula, mas a gente gosta de algumas coisas de esquerda, mas não tanto assim social-democracia, ok? E você tinha centrismo, nós não temos ideias, apenas preços. Nós não temos princípios, alguma coisa, só vamos vendo aqui o que que a gente pode construir e tudo mais, esse tipo de coisa. Você pode até querer, eu fiquei pensando, desenvolvimentismo é um sistema político, ele é mais um sistema econômico na verdade, que entra em vários desses outros sistemas, então ele não é um distinto, ele passou por vários desses uh, diferentes e até hoje passa e você pode até falar, ah, mas e lobby? Não é um sistema político, é um sistema comercial que se infiltra na política, mas de vago, o ponto é, vocês tinha esses quatro basicamente, se você queria integrar a política até 10, 12, 15 anos atrás 15 anos já esticando, basicamente essas eram as suas opções Conforme sociedade brasileira mudou, conforme tecnologia mudou, acesso à informação mudou, conforme você teve a crise do lulo-esquerdismo, existiu uma demanda nova, você teve uma crise desses sistemas políticos como um todo, o que exigiu alguma coisa nova. Essa coisa podia vir de dentro de cada uma delas se adaptando, ou de alguma diferenciação dela, ou de outras coisas surgirem. Certo? E o que a gente teve nesses últimos 10 anos foi várias dessas surgindo. A rede, eu acho que foi lá um dos primeiros exemplos. De pera, a gente quer ser esquerda, meio social-democracia, mas não Lula, mas não comunismo, mas também não centrismo... Mas a gente tem uma nova ideia de sustentabilidade. Então, nós estamos tentando criar um novo polo. Não deu certo. Né? Foi uma tentativa de vanguarda que não resolveu um problema interno e nem se diferenciou tipo, se diferenciou e morreu mas não deu muito certo. Mas eu acho que foi um dos primeiros. 2013, eu acho que é um ponto que marca muito isso. Mas você tem o, o começo de várias coisas se diferenciando, uh, se fortalecendo como sistemas de comunicação político separados. Você tem liberalismo surgindo, você tem uh, conservadorismo surgindo, você tem o bolsonarismo surgindo recentemente, você tem o libertarianismo surgindo, e vários outros polos, bolhas, etc, surgindo bolhas, eu tô usando um termo meio que um pouco indistinto de sistemas de comunicação, mas enfim, surgindo, que são ah, sistemas de comunicação políticos com lideranças distintas, ideias distintas. E elas começam se diferenciando por não ser outra coisa, o que é uma coisa relativamente natural, certo? Como eu expliquei lá a arquitetura, você tem diferenciação de não engenharia, tá, mas uma vez que a gente tira a engenharia, o que que sobra? Pera, nós precisamos descobrir novas coisas aqui, entender melhor o que é isso. Porque agora que a gente se separou de alguma coisa, a gente tem mais tempo livre, mais espaço livre para pensar em coisas, então a gente descobre novas categorias, descobre novas coisas que estão aqui dentro, produz novas coisas que geram novas provocações aqui, a gente precisa ficar refletindo mais coisas. Ideias externas podem irritar esse sistema e forçar ele a se mudar. Então vamos começar a tentar especificar isso mais. Eu acho que um exemplo muito bom disso, aliás, dois exemplos muito bons disso, antes da gente entrar no caso Novo, são o MBL e o bolsonarismo. O MBL começa como um movimento não Dilma. O que que é, qual é a definição desse novo sistema de comunicação MBL com as suas páginas e pessoas e memes, e etc? Pô, ele nasce como não esse, dessa mulher aí, fora Dilma. É basicamente isso. Aí, o que, que é o livre? Livre da Dilma. Aí, o resto? Nós vamos vendo e eles criaram com essa ideia de assim todo mundo pode ser então a fronteira que diferencia ele dos outros sistemas é bem ampla na verdade uma é ok não Dilma mas quais são os outros ideais como é que você sabe quais ideais estão dentro ou fora desse sistema você não sabe direito se você está lá dentro e como uma coisa que está nascendo tudo bem O problema é que assim que essa coisa que ele se diferencia não está mais lá ou não é mais um assunto relevante ou todo mundo entendeu, você tem o processo interno dele de autopoieose, o que cria novos problemas, cria novas demandas, o que tende a causar novas separações, que foi justamente o que aconteceu. Uma vez que você tem um impeachment, é tipo, ok, nós nós éramos definidos por não Dilma, ok, mas a, a definição desse sistema de comunicação agora não existe mais. Então ele ainda existe? O que nos define? O que nos une? O que 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 nós é? E o que que nós não é? E a partir do momento em que essa organização começa a ir numa certa direção, outras pessoas que estavam lá por causa daquele valor de diferenciação de não Dilma, começam a falar, não, mas espera aí, eu eu também não, esses novos valores, essas coisas aqui, eu eu não, não, eu não estou afim. Isso pode ser por vários motivos, você tem a galera que era ANCAP, que tava no MBL que saiu porque era susta demais, você tem a galera Bolsonaro, que tava no MBL que saiu porque era comunista demais, e por aí vai. Faz parte isso, certo? É uma característica, não, não é uma, um erro ou uma falha, é um problema no sentido técnico de é um desafio que você tem que superar. E às vezes a superação desse problema é diferenciação. A organização vira outra coisa, coisas que não têm nada a ver viram outras coisas, elas podem ser bem-sucedidas e se tornar estáveis, ou elas podem falhar e só apagar porque elas não conseguiram constituir um movimento de autocriação, elas só viram nada. O bolsonarismo é outro exemplo disso, no sentido que o bolsonarismo era o quê? Fora PT. Eu falei disso de forma bem solta em vários vídeos no último 2, 3 anos, alguma coisa assim, mas esse esse vídeo aqui é, na verdade, a parte técnica disso. Qual era a fronteira que definia o bolsonarismo em 2016, 2017 Fora PT, contra a corrupção, ok. Tá. É, e e é o Bolsonaro, tem que ter essa figura aqui, sim. E memes, arminha. Zoar a Maria do Rosário. Ok, essas eram basicamente as, as coisas que definiam a fronteira de onde você estava dentro ou fora desse movimento. Mas por muito tempo ele não tinha nem ideias econômicas ou filosóficas muito bem definidas, fora de, de maneira geral conservador. E você pode pensar que conservador é uma fronteira bem definida, mas na verdade não é tanto assim. Por exemplo, conservadores no Brasil tendem a ser contra a liberação da maconha enquanto o Partido Conservador do Reino Unido liberou a maconha medicinal. Então... Os conservadores do Brasil são contra a macrônia medicinal e os do Reino Unido são a favor. Então, percebe que a fronteira... Tipo, você só define a linha conservador ainda é uma fronteira bem difusa, ainda é bem... O que exatamente aqui está acontecendo, sabe? Conforme o movimento bolsonarista cresceu e especialmente depois que ele ganhou a presidência, então a fronteira de definição fora PT se tornou menos relevante, tá ainda tenho medo do, ai, vai, o PT vai voltar, mas tá, agora vocês estão no poder, sim, então essa fronteira de diferenciação, tirar o PT e colocar no poder, agora não existe mais, então assim, o que é você agora? O que este movimento é? Quais são os valores? O que, que tem que estar tá aqui? Quem está que fora? Quem que está dentro? O que, que eu preciso fazer? E o que, que vocês produzem? O que está que acontecendo aqui? Quais são os desafios, quais são os paradigmas, quais são os problemas que vocês estão resolvendo? Isso precisou ser resolvido. Eles fizeram isso bem? Eu diria que não, na verdade, o movimento desagregou bastante. Mas ele se definiu muito claramente em tem que seguir o Bolsonaro. E aí que t- se fala tanto que é o petismo ao contrário. Né? É basicamente a mesma coisa, é o Lula-esquerdismo, então é o conserva bolsonarismo. É o que? É o consor- conservadorismo segundo o que o Bolsonaro falar que é conservador. Então hum. a gente segue isso e acabou. É, é um movimento relativamente claro. A fronteira é o que ele falou. Se você discorda, você está fora. É relativamente simples. É um movimento que encontrou esse problema de nova diferenciação, de se tornar mais claro no que ele é, e resolveu ele do jeito que resolveu. O que nos leva ao problema do novo, e eu só tô falando. eu só fiz esse vídeo com você, o, o problema do novo, porque está se falando muito disso, causa ah, racha do novo, blá blá blá, blá. mas. Poderia muito bem ser o problema do MBL ou o problema do bolsonarismo, de novo, é só um estudo de caso, mas é o que eu acho que esse é o que está na cabeça das pessoas agora. Qual é o problema dele? Ele começou a se diferenciando, os não, se diferenciando de nós não somos a velha política. Então, não reeleições pra caramba, mas pode uma, não fundo partidário, não corrupção, ok. A sociedade civil dentro do partido, a gente não quer política profissional. Então, vários não, várias rejeições. Ok, mas quando você vê o padrão MBL, Bolsonaro, você já começa a ver, cara, eu sei onde isso vai dar. A partir do momento que isso se consolida e se torna um sistema de comunicação próprio, ele começa a se diferenciar internamente, começa a produzir e isso pode criar dissonâncias. Exatamente. Você criar um movimento, essa é a primeira lição aqui, você criar um movimento baseado apenas em não ser outra coisa ou diferenciações simples pode parecer uma fronteira clara e definida, mas não é. Você precisa de muitas coisas específicas dentro de um movimento para criar uma coisa consonante, uma coisa... Nunca vai ter uma unidade, porque você sempre vai ter a vanguarda, faz parte disso, mas uma coisa que tem uma certa coerência interna e uma, uma vanguarda que fala... Eu acho que tem erros aqui, mas eu não quero explodir com tudo isso, eu quero melhorar isso aqui de alguma forma. Certo? A vanguarda da arquitetura não quer acabar com a arquitetura. Ela só quer acabar com alguma coisa que ela acha que é um problema, ou ela percebe que tem alguns erros e quer mudar algumas coisas. De novo, no exemplo da arquitetura, a vanguarda da arquitetura não quer acabar com a arquitetura, ela quer uma nova arquitetura. Então a vanguarda de, do movimento bolsonarista não quer acabar com o bolsonarismo. Eles querem fazer com que o bolsonarismo seja melhor. A vanguarda do MBL não quer acabar com o MBL. A vanguarda do novo. Não Não quer acabar com o novo, ela quer com que ele seja melhor. Agora, o que vai ser esse melhor? Vamos ver. E aí, voltando ao problema do novo, tá, ele começa com essas diferenciações: não isso, não aquilo, não aquilo outro. Ok, beleza. Então agora você é um sistema diferente. Mas o quão clara é a fronteira disso? Aonde que isso começa e onde que isso termina? Aonde que a gente sabe se eu tô dentro ou se eu tô fora? se os meus valores fazem sentido ou não, e se aquilo que eu estou construindo é coerente e consonante com o resto ou é dissonante. E se você parar para pensar, não é muito claro, porque dentro do Novo você tem social-democrata, liberal, libertário, conservador, algum centro, e o... Eu só não quero velha política, eu não tenho realmente ideias. Fora uma galera perdida, né? você te lá você tem algumas coisas... Sabe, às vezes você vê uma pessoa que você fala... Cara, você tá ligado que você tá no evento do. Você realmente tá querendo dizer que falta imposto no Brasil é sério? Eu já vi uma pessoa falando isso em evento do Novo e eu fiquei sinceramente confuso, sabe? Mas enfim, você tem todas essas pessoas dentro. Então, eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, é claro que tá claro, sim, é liberal. Tá bom. Qual é a posição do Novo sobre liberação de drogas? Ou da maconha medicinal? Ou de legalização da prostituição? Ou sobre porte de armas? você pode falar, não, todo mundo concorda que tem que privatizar todas as estatais e tudo mais. Tá, não, mas tem que privatizar inclusive as usinas de energia nuclear do, do Estado brasileiro? Porque eu vou encontrar discordâncias. E sim, você sempre vai ter uns 5 ou 10% de discordância, mas eu tô falando assim de 20, 30, 40%. Tem algumas coisas que você pode colocar lá dentro que vai dar pau. E tem algumas coisas que são meio dane-se, tipo, ah, parlamentarismo ou presidencialismo ou voto distrital misto ou voto distrital, blá, blá, blá. Ninguém liga pra isso, realmente, honestamente. Agora, quando você vai lá e coloca secessão, sim ou não. Inclusive, você vai ter dentro do sistema de comunicação liberal um debate se secessão, sim ou não. Porque vai ter gente que se diz liberal que é contra. O que eu acho muito curioso. Mas também vai ao debate de como o liberalismo cada vez mais é um sistema dissonante com cada vez fronteiras menos claras e, sim, eu culpo o utilitarismo pra caramba nisso, mas isso aí é outro debate. O ponto é que, embora ele tenha se diferenciado de várias outras coisas de política, ele ainda não tem uma consolidação interna de o que que é realmente isso. Ainda é um sistema enfrentando crises. E crise não no sentido de, meu Deus, Deus, vai todo mundo morrer, mas crise de... Pera, a gente tinha um negócio que estava rodando, mas agora tem novos problemas, novos paradigmas. E eu não sei resolver isso. Alguém tem alguma ideia? O que você tem é uma organização, um sistema de comunicação novo, diferenciado, uh, de, uh, que é o sistema de comunicação partido novo, e suas ideias, suas ideias, e políticas, e pessoas, e leis, e propostas, e memes, e camisetas, e, enfim. Uh, e ele ainda está num processo muito jovem de autopoiose e de descobrir... E quais são as minhas propostas? E o que raio eu sou em primeiro lugar? Esse é o problema. Você teve várias coisas dentro da Incepção que parecem que são definições muito claras. Mas quando você começa a perceber, elas não são tanto assim. Isso é normal de uma organização que está começando a se diferenciar. Isso é um problema esperado. Isso é uma coisa importante de você entender se você está criando organizações ou movimentos, mesmo que seja assim, o grupo da cerveja Ancap do domingo. Pra você entender que, embora isso seja um começo de uma diferenciação, conforme isso vai tendo sucesso e de fato se diferencia e se torna uma coisa individual que se produz, isso vai ainda ter um processo de descobrir, mas o que raio que eu sou em primeiro lugar. Então, não espere simplesmente se diferenciar e tudo vai dar certo e acabou, e isso vai ficar certinho do jeito que eu planejei. Não, isso não vai acontecer. Você vai ter esse sistema de pessoas e todas as coisas lá dentro que vão continuando criando coisas, que vão continuando produzindo o que elas são e isso pode ir para direções que você não imaginaria que são muito previsíveis. Quem que veria a Revolução Modernista rolando nos anos 20 e ia prever que isso ia dar no desconstrutivismo dentro da arquitetura? Quem que ia olhar para isso e falar não, já sei, vão começar a fazer prédio de ponta cabeça? É, é meio difícil visualizar. E como eu já expliquei em um pouco explicitamente nesse vídeo, mas para consolidar aqui, a solução para esse problema é uma mistura de duas coisas. Ou é novas diferenciações via não sou isso, ou via isso aqui não faz parte, nós somos o que sobrou, ou especificação interna. Você vai ter, na prática, os dois acontecendo em algum nível, certo? Uma das soluções é soluções eu digo não no sentido de uh, é o que eu gostaria, mas é solução no sentido formal. Você tem um problema que um desafio, qual é a solução encontrada, qual foi a resposta dada? Uma das respostas dada é isso racha em mais um monte de coisa. Então você tem novas fronteiras. Ah, aqui é o grupo que é não conservador, aqui é o grupo que é não Bolsonaro, aqui é o grupo que é não libertário, ou seja, a gente não gosta dos ANCAP, vamos tirar eles. Alguns desses podem se diferenciar e ter sucesso, alguns desses podem se diferenciar e dar uma rede de sustentabilidade, e alguns desses podem se diferenciar e não realmente para lugar nenhum, só sai aquele grupo e fica ali para sempre, porque ele não consegue atrair um novo, uh, novos públicos, novas pessoas. É uma das coisas que pode acontecer. A outra é a especificação interna. É, esses conflitos irem sendo resolvidos através de debate de ideias, e isso vai ser uma coisa bem profunda lá dentro. Uh, isso vai indo para um novo consenso. Claro, é é basicamente impossível que você tenha 100% de de consenso e não tenha ninguém saindo, sendo ejetado do sistema de alguma forma. É bem difícil isso acontecer, mas você pode ter uma situação onde 80% ou 90% vai numa direção. Isso é relativamente normal, ou espera-se que seja normal, em ciências exatas. Ah, uma nova coisa demonstrada, ah, temos um novo paradigma da física aqui, todo mundo olha e fala... Vai mesmo, ninguém vai mais defender aqueles negócios lá que não tinha mais sentido a gente percebeu que estava errado e tudo mais. É, tem um pessoal que vai bater o pé e ficar puto e daí um dia eles vão morrer e acabou. Que é basicamente o que o Thomas Kuhn falava sobre a evolução de ideias. Uh, é possível você ter uma grande consolidação, só não acho que vai ser 100%. Só que para isso, que é isso que é importante a gente entender aqui também... Para que essas coisas aconteçam, o que é necessário e quais são as consequências? Para você ter a separação em grupos, é na verdade a solução mais fácil. Todo mundo briga e vai embora. É o que tende a acontecer em ser humano. Eu ia falar partidos, mas ser humano. É, É mais fácil isso. Resolver conflitos é muito mais difícil do que um berrar com o outro e cada um ir para o seu canto, certo? Por isso que resolver conflito de maneira geral, dá dinheiro pra caramba e criar conflito de maneira geral, não dá muito dinheiro. Não que separar tudo seja uma coisa ruim. Separações são parte da vida e muitas vezes você precisa fazer isso para criar especificidade e resolver um problema, ok? Mas é entender que é muito difícil você ter um sistema estável, no sentido de que ele não racha, que continua se produzindo, que continua esse processo de autopoiose com gigantesca dissonância dentro. É, é, é muito difícil. Mesmo sistemas que têm alguma dissonância, tem alguma coisa que são uma, que é uma consonância muito maior dentro. Por exemplo, o PT. Existem várias dissidências dentro, existem várias dissonâncias dentro, existem grupos que são muito mais extrema esquerda, existem muito grupos que são mais, ah, vamos ver. Mas eles têm uma consonância que é ainda maior, que é seja lá o que for que o Lula falar, é isso aí mesmo. Então, isso cola mais do que as outras coisas separam. Então, você precisaria ter ou uma coisa dessas que junta tudo mais apesar das dissonâncias e, de preferência, alguma coisa que não seja um ser humano que morre, sim, algum ideal. Um exemplo de alguma coisa que não morre seria um ideal. Por exemplo, alguma religião. Pessoas podem discordar... Padres dessa religião, né? clérigos dessa religião podem discordar entre si. Você pode ter debates políticos internos dentro, mas se todos ainda defendem alguns ideais de fé internos daquilo, eles vão continuar dentro daquela organização tentando resolver isso. É um exemplo possível. Uh, não sei qual desses seria uma solução encontrada. contrato, só estou dizendo que é isso que as coisas que você precisa ter e se você não tiver elas, é eis as consequências. Agora, se você vai fazer essa consolidação, nós vamos ter debate interno e tudo mais... Perceba que resolver isso para sair com uma organização mais ou menos do tamanho original no fim das contas, para você reter 80% ou 90% dela, exige um um intenso debate de ideais, exige uma vanguarda, exige inovadores dentro, que estão falando, gente, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui não está funcionando vamos mudar esse, esse paradigma, vamos começar a fazer isso aqui, e isso, e pro problema que a gente quer realizar se resolve dessa nova maneira aqui. Exige esse tipo de pessoa, exige que essas pessoas ousem, e muitas vezes vão incomodar, e irritar muita gente. Um exemplo muito extremo disso pode ser arte, muitas vezes a função de arte é provocar. Eu não estou tentando criar alguma coisa bela e tudo mais, eu estou tentando só mostrar para você, cara, você está vendo que tem um problema muito grave nisso aqui? P- pode ser. É uma possibilidade, ok? Você vai precisar desses, desses vanguardistas provocando, criando, muitas vezes gerando conflitos e incômodos, sim. E a gente precisa também reconhecer que a maior parte deles vai estar errado. E isso não é uma coisa de política, isso é uma coisa de qualquer avanço de ideias, de qualquer sistema de comunicação quando ele tem uma crise. A maior parte das pessoas que tentou inovar e tentou resolver o problema tá estava errado e vai ser esquecida. Naquele momento ela vai causar alguma coisa, mas daqui 10, 15 anos ninguém vai nem lembrar o que foi aquela ideia maluca que a gente teve. Isso é a mesma coisa, por exemplo, em empresas. A maior parte das empresas tem uma taxa de sucesso de produtos abaixo de 20%. É só que os produtos que deram errado, deram errado meio rapidinho, você joga lá fora. Eu estou dizendo no mesmo sentido de startups. Você joga lá fora e tem uma nova ideia. Muitas vezes a taxa de sucesso pode estar abaixo de 5%, só que aquela que deu certo deu bilhão. E é isso que importa no fim do dia. Certo. A gente tem que entender que a maior parte dessa vanguarda vai estar errada uh, e faz parte. Não adianta a gente exigir que está, esteja todo mundo certo. Não é assim que as coisas funcionam. Um, e que alguma delas vai trazer uma nova solução. Alguns paradigmas vão ter que ser abandonados. Uh, e novos paradigmas vão ter que ser adotados para a gente numa nova direção. Isso vai exigir um debate também muito pesado de ideias, conceitos, filosofia e tudo mais. Então, não, isso não vai ser uma briga entre indivíduos, isso não vai ser uma briga de facções, porque isso leva em cisão, isso vai ser, pera, vamos nerdar pra caramba aqui tentar resolver esse problema uh, e ver o que acontece disso. E é muito difícil prever qual vai ser a solução. Isso é um estudo de caso no novo, mas assim, se você está tendo um problema no seu grupo de estudos ou na instituição que você faz parte ou na organização que você faz parte, sei lá, é a mesma coisa, cara. Ah, esse grupo de estudos aqui não tá mais funcionando e tudo mais. Tá, mas nós vamos fechar, rachar ou tentar encontrar uma coisa nova. Se nós vamos tentar encontrar uma coisa nova, vai ter que ter gente ousando, vai ter que ter vanguarda, Vai ter erro pra caramba, nossa senhora, a gente vai ter que beber muito pra esquecer as ideias muito tortas que a gente teve de como resolver isso, mas a gente vai pra uma nova direção em alguma coisa e isso pode resolver o problema que a gente tem aqui. Agora, outro problema que pode vir desses dois processos, seja de diferenciação, seja de consolidação de uma na direção de alguma coisa nova, é que pode ser que o um novo grupo não seja grande o suficiente pra vencer eleições. Porque se você tem um racha em, digamos, cinco movimentos diferentes, você tem os social-democratas, os liberais, os libertários, os libertários de verdade e os conservadores, uh, e os bolsonaristas só vão para o movimento Bolsonaro, porque não cria um novo movimento, eles só vão para o outro, você pode ter esses cinco, mas nenhum deles tem massa crítica o suficiente para você eleger um vereador. É possível. Quer dizer, eu acho que para um vereador dá, vai. Mas uh, deputados federais, estaduais, para ter alguma influência ou relevância, pode ser que não seja possível. Só que isso mostra um problema de democracia, especialmente em países grandes. Porque lá atrás eu falei, essas diferenciações e essas especificações tendem a acontecer quando novas condições surgem. O que geralmente tende a ser avanços. Avanços culturais, avanços tecnológicos, avanços econômicos, etc. Complexidade sobe. Conforme complexidade sobe, mais especificidade, mais sistemas diferentes e mais complexos eles vão ser internamente. Só que daí isso gera um problema, se você pensar na ideia de uma democracia, especialmente num país grande, que é... Tá, então conforme a sociedade enriquece, ideais diferentes entram, culturas diferentes entram, ou a gente tem organizações grandes com muito conflito dentro, que vão ter que ser unidas por alguns ideais muito centrais, muito fortes, o que tende a ser personalismo, porque é o que é mais fácil, ou medo, né? o ideal que une é medo do outro, um ideal que o universo, medo sempre funciona com o ser humano, ou a gente tem uma porrada de grupos extremamente específicos que tem em cada grupo e cada ideia, cada cultura, cada ideal político, etc. E nenhum deles é relevante e todas essas minorias se ferram para sempre e acabou. E provavelmente você vai ter uma mistura dos dois. Então, isso mostra que a ideia de você ter um Estado, especialmente um grande para caramba, numa sociedade altamente complexa, meio que acaba levando inerentemente a conflito. Tá, conflito é uma coisa natural do ser humano, eu vou discordar de você e tudo mais, mas eu estou dizendo no caso de raiva, ódio, discórdia, porrada. (risos) Porque o que acontece é que você tem ideais cada vez mais complexos, demandas cada vez mais complexas, uma economia, uma vida, uma sociedade, uma cultura cada vez mais complexa. E isso vai se traduzir em sistemas de comunicação cada vez mais específicos, que são separados por definição. E eles não vão conseguir se encontrar, porque numa democracia você vai ter que ter a maioria. Quem vai ter a maioria... Bom, ou você tem alguma cultura que tem algum ideal, algum valor, alguma coisa muito forte, e daí as minorias se ferraram para sempre e acabou. Ou você tem vários grupos dissonantes e... Como é que a gente junta isso? A gente talvez não junta. E você dá numa eleição estilo que aconteceu no Peru, onde o candidato que venceu, né, o Castilho, ele... Era Castilho, né? Ele tem alguma coisa como 8% dos votos, realmente, o resto não votou pra ilha, tipo, todas as outras minorias se fuderam porque essa minoria ganhou e agora é isso pra sempre, exceto que daí uma hora vai mudar pra outra minoria, mas o tema continua, ou você tem algum grupo que vai sacar, eu só preciso fazer todo mundo ficar com medo disso, eu junto todo mundo e beleza, e eu governo por medo, o que não é legal, tipo, você quer estar numa sociedade dessas? Esse é uma, uma das características de como um sistema democrático funciona e por que eu falei em países grandes? Porque quanto maior o país, mais pronunciado vai ser esse problema. É mais difícil você ter esse problema num país muito pequeno, ou população de um milhão de habitantes ou menos, Liechtenstein, vai ter esse problema. né? O quão diferente você tem coisas lá dentro, ok? Mas quando você tem uma Índia, vai dar pau. Ou Brasil mesmo. Ou, sei lá, eu eu não tenho muita vivência de países que estão no meio termo disso, de, sei lá, 30 ou 50 milhões de habitantes para dizer... Um, e acho que vai ter alguma variação cultural ali dentro, né? vai ser muito diferente, por exemplo, uma Polônia de uma França de uma Colômbia, embora eu acho que eles têm populações relativamente... Eu estou cirugomizeando aqui o chute da população, mas está ali no... Vocês pegaram a ideia, vai. Mas enfim, o ponto que eu queria é, chegar era como você entender essa teoria de sistemas também mostra como a democracia, conforme a sociedade fica mais complexa, é um sistema cada vez mais inadequado e a solução para isso... Todo libertário devia instintivamente responder isso, é secessão. Se os sistemas políticos, se os sistemas de comunicação com ideais políticos, no sentido estrito de resolução de conflitos não de eleições, se eles vão se separando, então que essas pessoas possam criar estruturas políticas separadas, um não mandando o outro... Certo? Se você tem valores ideais completamente diferentes incompatíveis com outro ponto que você quer estar num grupo de comunicação, num sistema de comunicação diferente, que você possa ter a sua própria governança. E assim que você não quer estar nele, você pode ir para outro. Certo? E essa é a ideia de secessão. Então as pessoas podem estar em uniões políticas muito mais próximas daquilo que elas desejam. Essa seria a solução elegante e simples para esse problema, mas que não é reconhecida hoje. Hum, que é lamentável e gera basicamente essa puta sociedade de conflito que a gente tem hoje, que é polarização pra todo lado. Enfim, era só um estudo de caso pra falar de teoria de sistemas. Recomendo fortemente pra quem gosta de nerdar nessas paradas, pra quem gosta de quer pensar em lideranças, grupos, etc. Uh, tem algumas coisas que são limitações e tudo mais, não como todo autor, não engulam um 100%, leiam de maneira crítica pensando o que, que eu posso usar com isso, mas eu acho que é um framework útil e que eu nunca vi alguém discutir. Um, quando eu descobri, eu falei, cara, por que não me falaram isso aqui, sei lá, 15 anos atrás, bicho? Porra, até me economizaram uma puta dor de cabeça, né? Então fica aí uh, a ideia espero que a reflexão tenha sido útil por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.